0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好，我们今天晨祷的主题是“下甲遇见耶和华的使者”。下甲遇见耶和华的使者，我们默想的经文在创世纪第十六章第七到第十六节。我们先一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天的经文。你帮助我们明白认识你的话语，让我们在你与下甲的对话当中，能够学习如何敏锐你的心意，以至于我们能够领受你的祝福。感谢主，求主透过今天的经文，让我们更认识你，也更认识你的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天陈导的主题是下甲遇见耶和华的使者。我们默想的经文在创世纪十六章七到十六节。耶和华的使者在旷野苏尔路上的水泉旁遇见他，对他说：“撒来的使女夏甲，你从哪里来？要往哪里去？”夏甲说：“我从我的祖母撒来面前逃出来。”耶和华的使者对他说：“你回到你祖母那里，伏在她手下。又说我必使你的后裔极其繁多，甚至不可胜数，并说你如今怀孕，要生一个儿子。”可以给他起名叫以实玛丽，因为耶和华听见了你的苦情。他为人必像野驴，他的手要攻打人，人的手也要攻打他。他必住在众弟兄的东边，下脚就称那对他说话的耶和华为看顾人的神。因而说，在这里我也看见那看顾我的吗？所以这景名叫比尔拉海莱。这景正在加蒂斯和巴列中间。后来，夏甲给亚伯兰生了一个儿子，亚伯兰给他起名叫以实玛利。夏甲给亚伯兰生以实玛利的时候，亚伯兰年八十六岁。好在我们今天的这个陈导的主题里面，我们把它归纳三个重点。我们接续前一个章节的这个内容啊，夏甲因为在他的祖母撒来面前被苦待，所以他受不了，就逃离了他们的家，所以他逃到了旷野。我们从这个今天的主题“夏甲遇见耶和华的使者”，第一个重点是耶和华的使者向夏甲显现。创世一十六章第七节，耶和华的使者在旷野苏尔路上的水泉旁遇见他。所以夏甲他逃走以后，他走到一个水泉边，因为他很担心，如果他走得太远，到时候找不到水源的时候，可能就不知道怎么活下去。所以他正在为难的时候，我要继续往前吗？还是先停在这里？正在为难的时候，耶和华的使者就向他显现了。耶和华的使者呢，他显现呢是用肉体的方式，直接向下甲显现，用人跟人说话这样的方式跟他对话。从经文看起来，我们应该可以理解，这应该不是只是属灵的意念或者在风里面传来的声音，而是很具体实体有一个人跟下甲在一起互动。这个人，圣经上写耶和华的使者。你越看后面的经文，你越了解。其实下甲慢慢对话的过程，知道这个用肉身存在他面前的这一位呢，就是神他本身。所以以肉身存在的位格在下甲的面前出现了。所以神自己以肉身显现的时候，在圣经里面。我们知道，他不是用圣父的方式，也不是用圣灵的方式显现，而是耶稣基督化身之前的样子。耶稣基督在伯利恒降生、道成肉身之前，耶稣事实上他已经来过这个世上。我们从约翰福音第一章第十八节可以看到说，说从来没有人看见过神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。所以人们看到耶稣，就可以看到神。提摩太前书第六章第十六节说：“从来没有人从圣父身上看见过神，所以旧约里面的神，如果用一种位格显现跟别人交谈的时候，我们就可以理解这是神三位一体的第二个位格——耶稣基督，神的儿子来到了这个世界。所以，如果在旧约出现耶和华的使者从肉身的方式出现，通常他就是这个第二个位格——耶稣。”耶稣在伯利恒化身之前的显现，举例来说，哦，在创世纪第22章里面，耶和华的使者向亚伯拉罕显现。哦， 2十章的时候，亚伯拉罕的名字已经改名叫亚伯拉罕。创世纪22章第一节说，这些事以后，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕。”他说：“我在这里。”然后22章1一节说，耶和华的使者从天上呼叫他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕。”他说：“我在这里。”耶和华的使者向摩西显现在，在出埃及记第三章里面，出埃及记三章二节，耶和华的使者从荆棘里火焰中向摩西显现，摩西观看，不料荆棘被火烧着，却没有烧毁。你如果继续看第四、第五、第六节，你会看到耶和华神直接跟他在对话。然后耶和华的使者后来向巴兰显现，在民数记第二十二章。24四节里面，这里说耶和华的使者就站在葡萄园的窄路上，这边有墙，那边也有墙。然后耶和华的使者就开始在那个地方说话。耶和华的使者后来也向集体的这个以色列人显现了，在四十记第二章第一节，耶和华的使者从吉甲上到坡金，对以色列人说：“我使你们从埃及上来，领你们到我向你们列祖起誓应许之地。我又说，我永不废去与你们所立的约。”后来呢？这个耶和华的使者向基殿显现，在四世纪第六章十一十二节这里说，耶和华的使者到了厄福拉，坐在亚比以谢族人约阿斯的橡树下。约阿斯的儿子基殿正在酒榨那里打麦子，为要防备米甸人。十二节说，耶和华的使者向基殿显现，对他说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”这个经文非常的有名，在四世纪里面呢。耶和华的使者又向参孙的父母显现，诗系第十三章三节，这里说耶和华的使者向那妇人显现，也就是参孙的妈妈哦，对他说：“向来你不怀孕不生育，如今你必怀孕生一个儿子。”然后接下来告诉他很多提醒的事情。这个妇人回去跟她丈夫讲：“啊，有一个神人到我面前来。”然后她的丈夫马诺亚就跟他的妻子来找这个人，跟他说：“与这妇人说话的就是你嘛，他说：“是我。”所以，耶和华的使者就对他们说话，在列王记上第十九章里面，耶和华的使者向以利亚显现。列王记上十九章第七节，耶和华的使者第二次来拍他说：“起来吃吧，因为你当走的路甚远。”所以，圣经里面记载，耶和华的使者第一次显现，不是向挪亚显现，不是向亚伯兰显现，耶和华的使者第一次显现，哈，成为在这个地上肉身的状态。其实是在这个单身妈妈哈，以斯玛利的妈妈夏甲，在她面前显现。我刚前面有请大家看哈，在这些耶和华的使者向人显现的时候，如果你比较追溯他第一次出现的时候，以肉身出现，而不是只是在空中，第一次以肉身出现是在这个夏甲的面前。夏甲因为她怀孕，傲慢对待她的祖母，然后后来自己陷入这样的绝境，所以我们会很惊讶。神怎么会爱一个这样子的人？这个不太可能被爱的人，神怜悯他，神也祝福他。创世纪十六章第八节对他说：“撒来的使女夏甲，你从哪里来？要往哪里去？”夏甲说：“我从我的祖母撒来面前逃出来。”所以耶和华的使者问一个很重要的问题：夏甲，他当时应该是在自己的这种悲惨的境遇里面，他很苦恼，也不知道该怎么办。所以他就立刻的回答他从哪里来的，他想要到哪里去。所以夏甲他觉得他来自一个让他很痛苦、一个很可怕的地方。然后他现在走到这个地方，在雪泉边，他没有地方可以去了。而耶和华的使者告诉他：“你照我告诉你的去做，我要你做的就好。”所以创世16章第九节，耶和华的使者对他说：“你回到你祖母那里，伏在他手下。”所以耶和华的使者要他改变自己。然后呢，要他顺服这个耶和华的使者，耶和华的使者会保佑他。所以神并没有让夏甲，就是好像要求他一定要去待在一个受虐待的家庭，因为神做的一个默许哈，你回到你的祖母那里，服在他手下，然后会祝福他会有非常多的后裔。所以今天第二个重点，耶和华的使者对夏甲的应许，创世记十六章第十节又说。我必使你的后裔极其繁多，甚至不可胜数。所以，神不只是默许要保护他们，也明确的应许要赐给他极大的祝福。夏甲他怀孕的这个儿子，会是很多人的父亲，非常多的后裔。所以后来这个应许实现了，夏甲的儿子以斯玛丽后来成为阿拉伯人的祖先。他同父异母的兄弟以撒是成为犹太人的祖先。所以。阿拉伯人跟犹太人之间就有很多的冲突，他们是同父异母的兄弟，同样的爸爸是亚伯拉罕，所以创世纪十六章十一节并说：“你如今怀孕要生一个儿子，可以给他起名叫以实玛利，因为耶和华听见了你的苦情，所以神赋予以实玛利一个应许，让他可以有很多的后裔。从下甲之后生了以实玛利，然后。”神告诉夏甲说：“你的后裔极其繁多。”在圣经里面，第一个还没有出生就拥有名字的人，就是这个以实玛丽，所以，我们对于以色列跟阿拉伯的冲突，我们应该都很清楚。神对这一个男孩哈、哦，这个以实玛丽跟他的后裔，我想神也有他的计划。我相信神有他的计划，不然不会随便就给他这样的名字。很多的基督徒觉得说，以实玛丽后来。他的后裔成为这个以色列人的一个很大的敌对，是阿拉伯人。阿拉伯人仇恨犹太人，逼迫基督徒。有一些人觉得说神要毁灭、消灭阿拉伯人。事实上，圣经并没有这样的意念说要毁灭他们特别我们从今天创志一十六章里面，我们可以来想一想，本来夏甲跟他还没有出生的孩子以实玛利，他们走到了旷野。当夏甲走到水泉边的时候，他在。如果神要消灭这个主意，神本来可以任由夏甲跟这个以实玛丽还没有出生的孩子死在荒野里面，但是神并没有让这件事发生。神甚至特别的介入，告诉夏甲回到他的祖母那里。所以，也许有人会觉得说，以实玛丽他后裔阿拉伯人这一些人应该要被消灭，因为后来跟以色列人的冲突。事实上，神的计划，神的心意。神并没有这样的心意，说要消灭这个以斯玛利跟他们的后裔，反而是跟很多人相反的想法，就是神会让他有很多的后裔。所以神特别要下甲回去，在整个故事里面，我相信神对阿拉伯人生命的计划到目前为止还没有结束，所以我们应该要知道，到今天耶和的使者仍然眷顾以斯玛利的后裔。夜晚的使者没有停止眷顾以斯玛利，所以以斯玛利这个名字，它的意思是神也必听见。所以，或许如果神他，我们其实不能够明白，因为时间还没有结束，我们不明白神的计划。但是，也许我们可以跟神在交流的时候，特别对阿拉伯人，也许可以有一种从神而来的明白，有一种洞察力。或许神有一天会让阿拉伯人的灵性复兴、觉醒。让他们能够遇见耶稣，让他们能够向耶稣呼求，而神会听见，因为以斯玛利这个名字，意思是神也必听见。当有一天阿拉伯人他们寻求神、呼求神的时候，神会听见他们的呼求，让他们遇见耶稣、遇见神。创世一十六章十二节，他为人必像野驴，他的手要攻打人，人的手也要攻打他。他必住在众弟兄的东边，所以。神应许下甲的儿子，神会眷顾他，会扶持他。所以这里我们看到，他的手要攻打人，人的手也要攻打他。这种场面出现在阿拉伯人的许多的暴力跟谋杀当中，他们互相残杀，甚至比杀害犹太人跟基督徒更多，很严重的状态。所以我们都知道，之前有一些恐怖分子的一些世界的局势，让很多人非常的害怕。求神也让我们明白到底神的心意是什么，因为有时候我们实在在有限的时间里面不明白神的这种眷顾的原因是什么。今天第三个重点，神对夏甲和以实玛利的祝福。创世记十六章十三节，夏甲就称那对他说话的耶和华为看顾人的神，因而说：“在这里我也看见那看顾我的吗？”所以夏甲知道显现在他面前的不只是一个使者，事实上耶和华的使者就是那个看顾人的神。看顾夏甲跟还没有出生的以实玛利的神，所以在跟这个看顾人的神见面之后，夏甲知道神在旷野，如果能够与他同在，他回到他的祖母萨莱面前，他相信神也会与他同在。如果夏甲在旷野能够遇见神，那在他祖母面前，神的同在也会保护他、祝福他。好像夏甲对神说：“你看见了我，现在我也看见了你。”所以，当他与神面对面的时候，他的内心改变，他的生命改变。在创世记十六章十四节，所以这井名叫比尔拉海莱。这井正在加低斯和巴列中间。十五节说，后来夏甲给亚伯兰生了一个儿子，亚伯兰给他起名叫以实玛利。十六节，夏甲给亚伯兰生以实玛利的时候，亚伯兰年八十六岁。所以。当夏甲遇见耶和的使者，他知道其实那就是神。夏甲他怀着一种顺服神的心情回到亚伯兰跟撒来的身边。老实说，如果你或是我，我们是夏甲的话，我们要回到本来被苦待的环境，其实应该会有很多的挣扎，很多的压力。不过有时候是这样哦，我们靠着自己，我们有时候该做的一些事或想做的一些事，我们会有很多的怀疑、害怕。担心、焦虑，但是，一旦哪一天你遇见神显现在你面前的时候，有许多你过去的压力、过去的问题、焦虑，一直累积到今天的东西，因为你遇见神，当你真的对神有信心、有顺服的时候，你里面被转化的时候，外面的情境不再好像会压垮你，而你里面有神在里面，那个神在你里面。那个无限大的生命在你里面的时候，你里面大过外面的压力，你就有勇气、有能力去做神启示你、感动你的事情。所以，我们需要在读神的话语的时候，我们需要在生活的情境当中呢，要培养一种对神觉察敏锐的心。当你敏锐到神的同在的时候，你里面一切的那一些过不去的事或者问题，会瞬间因为遇见神而产生重大的改变。我自己在静时祷告中，很清楚地感受到神，他一开始是用灵里面的声音对我的心说话。我记得我第一次在静时祷告，强烈的遇见这个圣灵充满耶稣来到我的面前。当然哈，我遇到的不是肉身的耶稣了，我是在祷告中灵里面神在跟我对话，以至于我一开始有很多的挣扎，后来我愿意顺服，跟他说我愿意听他的话的时候。我感受到光从我的窗户进来，那种是在林里面的意象感受看到的，就是我看到耶稣从光里面走进来抱我，然后我整个全身热起来，那是我在林里面很具体的感受，而的确那也带来我这几十年来生命重大的转化，包括我对自己的认同，我跟人的关系，我也很清楚有很多次在我需要神的时候，我甚至在。林里面感觉听到那个脚步声走过来，当我有一个敏锐度跟他说“耶稣是你吗？”我的心里马上有一个声音说“是”，然后我开始跟他对话之后，经历了一个不可思议的事件，就是我记得我之前有跟他分享过，我在晚上十二点在日月潭的甲板钓鱼，听到脚步声，我跟那个声音对话，然后我问他“你是耶稣吗？”他说“是”，于是我的心里有一种平安，然后呢？他告诉我回去睡觉，明天早上你会钓到鱼。我本来不愿意，后来我顺服了，然后回去一大早五点多就遇到有一个老人在这个湖边钓鱼。然后我一过去看，我本来整夜劳力啊，整夜钓鱼钓不到一只，一大早哇，那个老人教了我一些方法，然后给了我鱼饵，几分钟就钓了五六条，大概一分钟一条。所以很多时候是这样，如果你没有对神敏锐。当然，我们这里看到是肉身出现。我们不常遇到神肉身出现，但是或许他肉身出现过，但你不知道他是神。我自己都曾经有几次在想，会不会有遇到这个人是神用肉身出现？因为我遇到有一些不可思议的情境，就是那个恩典超过我的想象太多了。所以，如果你能够很清楚明白眼前这个人，或是这个声音，或是神会透过圣经，透过环境。透过大自然，透过某个人对你说话，你会发现，当你敏锐到神在跟你对话的时候，而你听从，你会经历哇一种生命重大的改变。所以夏甲他就照着神给他的指示顺服神，然后回到亚伯兰跟撒莱的身边。然后呢，他把这一切他所遇见的事情告诉亚伯兰跟撒莱。亚伯兰就照着夏甲与耶和的使者相遇的指示。给夏甲的孩子起名叫做以实玛丽。有可能夏甲回来告诉他们说：“我从你们那里逃走的时候，因为我太痛苦了，我不敢再继续待在这个地方。但是在水泉边，耶和华的使者遇见我，他告诉我他会帮我渡过难关，他要我回来顺服你们，所以我回来这里。所以夏甲他本来想要靠自己的努力去改变他所面临的这个环境，就是在撒来手下被苦待，所以他。”逃离的，用自己的方式逃离。事实上，他需要改变的不是环境，而是他自己的生命。有时候，我们想要改变我们的环境，我们试图想要改变我们的环境，我们好像从一个热锅上跳出来，可是跳出来的时候却跳进了另外一个火坑。如果我们只靠自己的时候，没有遇见神，所以我们需要在我们所处的环境中，试着想办法去遇见神，以至于神在我们里面。我们的内心大过外面的情境，我们就没有那么大的压力跟焦虑。我们要改变的，往往不是环境，不是局势，不是看得见的这些资源，而是我内在的心态。我怎么看自己？我怎么从神的眼光看这一切？很多时候，我们的肉体想要逃开这个环境，但是有很多的时候，神要我们在最痛苦的地方遇见神的时候，神的大能让我们的里面变大了。我们就能够胜过外面一切的压力跟焦虑。所以，事实上，当你认识耶稣的时候，你领受从耶稣告诉我们的，耶稣应许我们说：“我会常与你们同在，直到世界的末了。”在耶稣给大使命之后，在马太福音第二十八章十九二十节里面，耶稣有提醒门徒：“你们要去十万名，做我的门徒，要奉父子圣灵的名为他们施洗，然后我必与你们同在一直到世界的末了。”所以。如果有时候神允许我们遇到的一些困境，最重要的不是我怎么改变环境，而是我在这个困境当中，我怎么样遇见神。我如果能够敏锐到神显现，神显现有很多的可能方式，可能是你在读圣经，神对你说话；，可能是你在看一般的书，神透过那个书对你说话；，可能你在环境中，你有灵里面的意念，神对你说话；，可能神透过一个牧者或是一个领袖对你说话。可能透过你被祷告的时候，神的启示对你说话。当你遇见神的时候，可能是你在环境情境里面痛苦，或者是你在工作、在家庭、在教会的服饰。你可能某些因素你很痛苦。最重要不是改变环境，而是改变心境，能够让自己遇见神。神遇见你的时候，他派耶稣走进你的生命，给你生命新的盼望。所以启示录三章二十节，这是我常默想的经文。看了、啊，我站在门外叩门，若有听见我声音的，就打开心门哈，我就进到他那里去。我与他，他与一同作息。所以有没有可能，在我们最过不去的情境当中，我们一直努力想要去逃开环境，或者是改变这些情境？最重要的，或许从今天的故事，我们可以去学习，我们祷告寻求神，让我们的心遇见神。以至于我们心境被神转化之后，我们有神的大能在我们的里面，能够大过外面一切的情境。今天的主题下甲遇见耶和华的使者，我们把它归纳三个重点。第一个重点是耶和华的使者向下甲显现。我在这一个重点里面有提醒，在旧约的时候，当耶和华的使者显现，当神以肉身的方式显现的时候，通常就是第二位格耶稣，他显现在这个世上，因为在圣经里面。所记载的就是我刚前面有讲到约翰福音跟提摩太前书。事实上，如果你看到神在这个世界上，神只用耶稣基督的这个显现的方式来显现。今天第二个重点，耶和华的使者对夏甲的应许。今天第三个重点，神对夏甲和以实玛利的祝福。或许有些人会觉得说，以色列跟阿拉伯的冲突，还有阿拉伯的一些恐怖分子，让许多人对。阿拉伯人觉得，哎，神为什么当初让以斯玛利生下来，而且后裔这么多？或许我们还有很多不明白神的心意的。我们可以祷告，求神来祝福，不管是以色列人，或者是阿拉伯人，或任何的人，让神他的爱能够传遍到地极，让所有神所创造的人都能够回转向神，来到神的面前，能够经历神的慈爱、神的带领。我们一起来祷告，主，我们谢谢你，透过今天的经文。你帮助我们看见，神，你遇见在伤心痛苦的人面前，当他愿意顺服、听从你的话语的时候，你就让他的生命经历了转化。我们祷告，求神也让我们有敏锐的心，是吧、啊？当你的使者出现的时候，当你的声音对我们说话的时候，我们能够顺服你的带领，经历你的祝福。奉耶稣基督的名祷告，阿门。